0: Für jeden von uns gilt. In der Vergangenheit sind Dinge verborgen mitunter, die uns gar nicht so bewusst sind, die aber die Ursache sind für viele Probleme, die man als erwachsener Mensch einfach hat.
1: Für sie war das entscheidende Ding eigentlich diese Frage, was ist das, wie Jesus lebt? Also was kann ich von Jesus lernen, damit, damit ich diese Stelle aus Matthäus 11, 28 bis 30, ne, dass ich die leben kann?
2: Lasst uns lieben, das ist eine Aufgabe, die wir haben. Bei allem Schmerz und bei aller Verletzung, die wir vielleicht erlitten haben, lasst uns trotzdem diejenigen sein, die lieben und die Jesus hinterhergehen. Der Flügelverleih
1: Mit diesem Podcast kommst du an.
0: Bei Gott und bei dir.
2: Also wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich noch nie eine Schatzkiste geöffnet habe. Also so eine richtige mit Goldtalern und Perlenketten und Schmuckstücken drin, wie man das in den Piratenfilmen so sieht. Aber das ist mir genau genommen auch völlig egal, weil ich ganz viele andere Schatzkisten habe, die ich öffnen darf. Bücher nämlich. Und drei zur Stunde ganz neue Exemplare haben wir heute im Flügelverleih wieder mitgebracht, die wir mit euch zusammen auspacken möchten und gemeinsam darüber staunen können, was drinsteckt. Mit dem Autor Kelly Flanagan tauchen wir ein in den Fluss der Erinnerung. Mit Emily Lex entdecken wir Gottes Einladung zu einem Leben voller Gelassenheit. Klingt gut. Und Sarah Bessie hat ein bemerkenswertes Plädoyer vorgelegt für mehr Frauenbeteiligung am Reich Gottes. Also ihr dürft richtig gespannt sein, was da in den nächsten Minuten so rauskommt und rumkommt und wir sind das auch. Gemeinsam mit mir haben sich nämlich meine Kollegin Caro Kilian aus dem Lektorat und Hannes Böhm aus dem Marketing um diese Schatzkistchen, Kästen wie auch immer, versammelt. Ja, ich freue mich drauf, dass wir das miteinander auspacken dürfen. Hallo ihr zwei. Hallo du.
1: Hallo Sigrid. Hallo Caro.
2: Super, ich freue mich. Schön, dass ihr da seid. Und wir plaudern dürfen
1: über Bücher. Schätze. Schätze,
2: genau. Ich schätze, wir fangen mal mit Emily Lex an. Das ist ein ganz optisch auch ganz schönes Buch, liegt dick in der Hand, schwer, ja, ja. schön. Schöne Illustrationen drin. Heißt aber frei und leicht, obwohl es gut in der Hand liegt.
1: <lacht> Gewicht, her, ja, ja. ja relativ ist. ist. Also als Buchliebhaber direkt schon mal eine Stahlvorlage. Was für ein schönes Buch optisch auch ähm, durchgehend farbig, ganz tolles, ähm, wertiges Papier. Ja, gut 200. Wie viele Seiten sind das? Mal gucken. 200, sagen wir mal gut 230 Seiten. Da hat man was in der Hand mhm. und äh, gleichzeitig ist es wunderbar leicht auch gestaltet jede Menge Aquarelle, Aquarellzeichnungen in dem Buch drin. Was daran liegt, dass die Emily Lex nicht nur Buchautorin ist, sondern auch eigentlich ist sie Illustratorin, eigentlich ist sie Künstlerin, malt vor allem gerne mit Wasserfarben und malt Gegenstände des Alltags. Und die hat sie überall eingestreut in dieses Buch. Und deswegen ist es auch komplett farbig.
2: Und einfach sehr, sehr schön. Was, was sie macht, was mir aufgefallen ist, ähm, sie schreibt auch leicht, das sind keine dicken, schweren Kapitel, wo man sich da 30 Seiten lang durchkämpfen muss und dann denkt, komisch verstanden am Anfang, sondern das sind kurze, leicht verständliche Abschnitte über ein großes Thema. Hannes, jetzt bist du dran. Du hast dich da richtig reingedreht. Genau,
1: habe ich voll reingedreht. Und das war aber auch ein großes <lacht> Vergnügen. Also, vielleicht erstmal zur Autorin selbst, die Emily Lex. Die ist freischaffende Künstlerin, wie ich schon gesagt habe. Illustratorin, neuerdings auch Autorin. Sie ist Bloggerin, sie ist auf Instagram aktiv und hat da stolze 100.000, mehr als 100.000 Follower. Auch nicht schlecht. Und sie lebt mit ihrer sechsköpfigen Familie an der Nordwestküste der USA. Das mal so zu ihr. Und das Buch, das sie geschrieben hat, namens Frei und Leicht, ist unter Titel mit Entdecke Gottes Einladung in ein Leben voller Gelassenheit. Und das ist wirklich ihr Lebensthema, Dieses Leben voller Gelassenheit. Denn das hat sie lange nicht geführt. Auch nicht verwunderlich. Geht ja vielen so, ne?
2: Mhm, das stimmt. Das, also wenn man das Wort liest, Einladung zu Gelassenheit, dann ist man ja sofort eigentlich, oder ich zumindest, versucht zu sagen, jo, da greife ich zu, weil Gelassenheit können wir, glaube ich, alle eine große Portion brauchen.
1: Mhm. Ja, und auf ihrer Suche nach Gelassenheit nimmt sie den Leser mit. Das Buch ist eine Mischung aus Autobiografie. Also sie gibt viel Einblick in ihr Leben, auch in ihre Jugend, in ihre Kindheit. Gleichzeitig sind eine Menge geistliche Erkenntnisse da drin. Es geht um die Frage, wie man seinen Glauben lebt, welche Rolle der Glaube eigentlich in all dem spielt. Insofern ist es auch ein Sachbuch, wobei Sachbuch viel zu nüchtern ist für dieses Buch. Aber es hat auf jeden Fall also es ist vor allem eher eine geistliche Lektüre, weniger ich zeichne jetzt mal mein Leben nach. Das fließt ein. Aber so tickt das. Und allen, also sie hat diesem Buch einen zentralen Bibelvers vorangestellt, den ich euch jetzt direkt mal vorlese, denn der ist wirklich der rote Faden, durch dieses Buch hindurch und er gehört interessanterweise auch zu meinen persönlichen Lieblingsversen. Überhaupt hat sie einige Bibelverse verbraten und da habe ich einige meiner Lieblingsverse wieder entdeckt. Aber der Mottovers oder der, ja, der zentrale, die zentrale Bibelstelle stammt aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Hättet ihr spontan gewusst anhand der Bibelstelle, was das ist? Ich Jetzt nicht gewusst.
2: Aber ich, ähm, wie gesagt, ich habe es ja auch gelesen und seither weiß ich es aber
1: davor nicht, wenn ich mhm. ehrlich bin.
0: Nee, ich auch nicht. Mhm. Ja, gut,
1: Matthäus 1128 28, da weiß ich sofort Bescheid. Aber heißt nicht, dass ich ein wandelndes Bibellexikon <lacht> bin. <lacht> naja, nee, wenn es eine deiner Lieblingsverses ist, so. ja. mein es ist kann so. ich natürlich es auch so.
2: mitstellen, dann Gabe ja. zitieren.
1: Also ähm, vielen noch mir selbst ist er ja vor allem über die Luther. Übersetzung im Kopf, aber die spare ich jetzt mal aus, weil sie selbst auch eine andere Übertragung wählt, nämlich die von The Message, die es so im Deutschen nicht gibt. Also das Besondere an dieser Übertragung ist, dass sie ein bisschen blumiger ist. Und ich lese euch das einfach mal vor, was in Matthäus 11, 28 bis 30 so steht. Das ist im Endeffekt äh, eine direkte Rede von Jesus. Ich zitiere. Bist du müde? Erschöpft? ausgelaugt von zu viel Religion. Jetzt komme ich wieder, Religion könnte man auch ersetzen, mit ausgelaugt von zu viel Stress, Alltag, Problemen, Schwierigkeiten. Jetzt höre ich wieder auf, mein selber zu reden, sondern lass wieder Jesus. Zitat, komm zu mir. Komm mit mir. Dann wirst du dein Leben neu entdecken. Ich werde dir zeigen, wie du dich wirklich ausruhen kannst. Geh mit mir mit und arbeite mit mir. Schau mir zu, wie ich es mache. Entdecke den natürlichen Rhythmus der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Unangemessenes auferlegen. Bleibe mit mir zusammen. Dann wirst du lernen, frei und unbeschwert zu leben. Zitat Ende. Das ist eine sehr,
2: sehr schöne Übertragung. Das ist ähm, spricht einfach mehr so in, in das Herz und die Seele als dieses Joch, was man noch von Luther kennt, mein Joch ist leicht und meine Last ist nicht schwer. Natürlich, vom, vom Inhalt her trifft es dasselbe, aber ja, da kann man besser andocken in der heutigen Zeit, als mit, mit diesem Jochbild, wer von uns treibt noch Ochsen übers Feld.
1: Die mhm. innern ja auch gespannt sind. Genau, da geht es ja auch später drauf ein. Ich habe in meinem Kopf, kommt her zu mir, die ihr müde und beladen seid. Mühselig kenne ich mich. Mühselig Mühselig. Ich will euch erquicken. Mhm. Erquicken, mhm. auch so ein Wort. Das Wort verwendet man ja gar nicht mehr, oder? Erquicken. Mhm. Wann ist euch das letzte mal, mal das Wort Erquicken begegnet?
0: Mir tatsächlich äh, erquicklich in einem Roman-Manuskript, aber äh, ansonsten nicht wirklich.
1: Und hast du es direkt rausgestrichen?
0: Nee, weil es in den Kontext passte, aber prinzipiell bin ich bei dir. Ähm, also so wirklich Zeit ähm, von der Zeit her passt es nicht mehr so ganz rein.
1: Mhm. Das ist ja eigentlich auch wiederum das Schöne an der Luthersprache, ne? dass so manche Wörter, die eigentlich schon längst nicht mehr, die eigentlich schon längst ausrangiert sind in unserer heutigen Zeit, dann doch hier und da nochmal einen Moment bekommen. Naja, gut. Hannes, erzähl mal, was, ähm, was ist der Ausgangspunkt
2: bei Emily Lex? Was, was hat sie müde und erschöpft gemacht. Was hat Sie ausgelaugt?
1: Mhm. Also Ihr Kernthema ist wirklich dieses Ich bin nicht gut genug. Ich habe Minderwertigkeitsgefühle, mangelnde Selbstliebe und immer abhängig davon gewesen, was denken die anderen, was erwarten die anderen. Und das hat Sie wirklich, das war Ihr Joch, was auf Ihren Schultern gelastet hat, eigentlich seit Ihrer Kindheit quer durch die Jugend erwachsen werden. Bis hin jetzt, jetzt ist sie in ihren 40ern, bis dahin. Und das ist so ein Thema gewesen, was sie sehr belastet hat. Also ich zitiere sie mal kurz, sie schreibt in, in der Einleitung, ich war lange Zeit in eigener Kraft unterwegs, was mich in einen Burnout und tiefe Unzufriedenheit führte. Sie war eigentlich unglücklich, obwohl sie äußerlich betrachtet, alles hatte. Hm. Mann Kinder, Haus, auch beruflich, glaub, selbstständig, ja, gut Business aufgestellt, ging auch ganz gut, ja. hm. keine Geldprobleme eigentlich. Von außen betrachtet halt alles prima, aber innerlich ganz viel im Argen. Und das finde ich ist das Starke an dem Buch. Ich glaube, dass sie da eine Menge Leser auch abholt, denen es ähnlich geht. So dieses, das gute Leben, ja, das Haschen nach dem guten Leben, was wir alle haben wollen, ne? Den das, das, Begriff verwendet sie auch, das gute Leben. Was ist das gute Leben? Was denkt ihr, was das gute Leben ist? Also, so gängig in, unserem, in unserer Gesellschaft, in unserem Land? Also,
2: ja, Caro, du ist. ich.
0: Ich glaube, es ist gefühlt in unserem Land so ein bisschen auch mit Wohlstand verbunden und mit, also, du, du musst einen hohen Lebensstandard haben, um auch eine hohe Lebensqualität zu haben. Und ich glaube, da liegt auch direkt. Das Problem begraben, ähm, dass nämlich in der Einfachheit und in weniger ist mehr vielleicht einfach mehr drin steckt als in diesem ähm, Haschen nach mehr im Sinne von mehr materiellem und mehr Wohlstand. Ich glaube, da könnte man es bei uns in der Gesellschaft so ein Stück weit verorten und ich ahne, dass es bei ihr in Amerika auch ähnlich sein könnte. Mhm
2: vielleicht sogar noch oder sogar noch mehr, als mehr und uns, ja. mhm. es gibt ja auch dieses eine Kapitel, in dem sie erzählt, wie sie als ganze Familie eine Zeit lang in einem Trailer, also so einem größeren Wohnwagen unterwegs waren, durch die Staaten gereist sind und dann natürlich nicht viel Platz hatten, ihr ganzen Krempel mitzunehmen. Also jeder war reduziert auf ein paar äh, Kleidungsteile, ein paar Sachen, die man eben braucht für Essen und Kochen. Und zum Leben, aber einfach sehr reduziert. Weil es in so einem Trailer ja nicht so viel Platz gibt. Und das hat ihr auch, glaube ich, sehr die Augen geöffnet. Ja. Sie ist jetzt nicht zu Minimalistin geworden, habe ich zumindest hier nicht rausgelesen. Aber ähm, sie hat gelernt, dass man auch mit weniger zufrieden sein kann, ein gutes Leben führen kann.
1: Also diese Episode, die du da nennst, das ist ein Kapitel von, ich glaube 20 Kapitel oder so ja, etwas sind das, das um den Dreh. Kopf. Also das sind so Episoden, wo sie wo sie beschreibt, das waren, das waren Erlebnisse, die was mit ihr gemacht haben. Das sind zum Teil, also in manchen Kapiteln geht es um ihre Kindheit, in manchen Kapiteln geht es um, um ihre Jugend, in anderen geht es um ja, Erlebnisse, die gar nicht so weit in der Vergangenheit liegen. Und diese Auszeit war zum Beispiel auch so ein Schritt, äh, zu sagen, ähm, ich muss was ändern in meinem Leben, das kann einfach nicht mehr so weitergehen. Und dann haben sie tatsächlich, obwohl das gar nicht Ding ist, mit ihrem Mann, mit ihrer Familie gesagt so, wir fahren jetzt mal vier Monate mit dem Wohnmobil durch die USA und zeigen unseren Kindern und uns selbst mal das ganze Land. Dann haben sie die Kinder aus der Schule genommen für vier Monate und sind da halt, äh, haben da ihr, ihren, ihren, ihre Rundreise gemacht. Aber das war nur ein Aspekt, das hat was mit ihnen gemacht. Danach wussten sie auch, ähm, das hat nochmal einiges geklärt so. Aber das klingt jetzt natürlich sehr groß und sehr radikal irgendwie. Aber das Buch ist eigentlich total niedrigschwellig. Und man, man wird von ihr wirklich ja, sehr schön an die Hand genommen. Und anhand von Bildern, von persönlichen Erlebnissen spannt sie dann den Bogen hin zu diesen geistlichen Einsichten. Und sie hat eigentlich die ganze Zeit für sich gerungen, Mensch, da ist doch ein Gott. Ich bin seit Jahrzehnten christ und trotzdem fühle ich mich so als Zuschauer. So, sie nennen das den Second-Hand-Glauben. Viel Bibelwissen und weiß echt Bescheid, ne? aber wie äußert sich das in den persönlichen Herzensbeziehungen? Und damit hat sie gerungen. Das, das ist etwas, wo sie gemerkt hat, und gerade auch was diese Bibelstelle angeht. Wie ist das, wenn man bei Jesus hinguckt und so liebt, wie er es vorgelebt hat? Wie, wie, wie muss man da leben? Was passiert, wenn man das tut? Und das ist eigentlich die, die, ja, die Jagd, auf die sie geht und einen als, als Leser mitnimmt. In diesem Buch sind vier Teile, wo sie, ja, wo sie, was wie so ein Prozess ist, wo sie mehr und mehr diese zentrale Bibelstelle in ihr Leben überträgt und anfängt, in diesen Rhythmus der Gnade, nennt sie das, in diesen Lebens- und Glaubensrhythmus zu kommen, so zu leben, wie es Jesus uns eigentlich vorgemacht hat. Hier eine kurze Passage aus dem Buch. Das Leben entfaltet seinen Rhythmus und wir schwingen mit. Oft geschieht das nicht absichtlich. Wie wir werden und was wir tun, hat sich häufig einfach so ergeben. Wir halten uns an die Regeln, die in unserer Familie, Gemeinschaft oder Kultur gelten, hinterfragen nicht und denken nicht zu viel über die Details nach. So übernehmen wir Denkweisen und Verhaltensmuster, erlauben ihnen, unser Wesen zu prägen so lange, bis es nicht mehr geht. Es liegt an uns, wie wir leben. Wir können auf Autopilot schalten und uns wie die Metallkugel in einem blinkenden Flipperautomaten herumschießen lassen. Keine so gute Idee. Wir können aber auch mit Do-it-yourself-Entschlossenheit durchs Leben gehen und unseren Wert aus den Umständen, Erfolgen, Beziehungen, Besitz und Likes ziehen. Auch keine gute Idee. Oder wir machen es so, wie Jesus es vorschlägt. Wir vertrauen seiner Wahrheit, geben unsere unabhängige Lebensweise, die zu Unzufriedenheit und Erschöpfung führt, freiwillig auf und orientieren uns an ihm.
2: Was ich ganz spannend finde, es ist, also nach meiner Wahrnehmung ist es schon ein weibliches Buch, also allein durch die Gestaltung, durch diese schönen Aquarelle von Emily Lex. Aber auch dieses Thema habe ich als sehr weiblich identifiziert, diese, ähm, doch massive, ja, dieses doch massive Identitätsproblem, sage ich mal, wer bin ich, bin ich gut genug? Ähm, im Vergleich mit X und Y. Ich weiß nicht, ob Männer auch so ticken. Ich kenne wenige, die dieses Problem in dieser Schwere haben. Ich erlebe Männer oft selbstbewusster und manchmal sogar so ein bisschen selbstverliebter, wenn ich das so sagen darf. Wie, wie ging dir das als Mann, das zu lesen? Ein Buch mit einer, von einer Frau geschrieben, die wirklich Jahrzehnte damit kämpft, herauszufinden, wer sie eigentlich ist.
1: Ich würde dir da widersprechen. Eigentlich sehr gut. Also ich, ich glaube nicht, dass das dass die Männer dieses Problem nicht haben. Also natürlich gibt es, genauso wie bei Frauen auch, sehr klischee-mäßig jetzt, ne äh, Leute, die ähm, kein Problem haben mit dem Selbstwert und so weiter. Aber ich glaube auch, dass es unter Männern sehr verbreitet ist, dass man ein Problem mit sich selbst hat. Ob Was auch immer das ist, das Aussehen, die Lebensumstände, der Beruf, den Status, den andere so vor sich her tragen, den man selber nicht so hat, die, die, die Statussymbole, all diese Dinge. Deswegen finde ich, also ich stimme dir zu, Sigrid, ich glaube, das Buch ist, also die Leserschaft wird in erster Linie eine weibliche sein, das glaube ich, aber ich glaube trotzdem, weil es so ein grundlegendes Lebensthema ist, dass auch Männer für sich dafür rausziehen können. Wie lebe ich? Welchen Lebensrhythmus habe ich eigentlich? Bin ich jesusmäßig unterwegs oder bin ich auch sehr oberflächlich und innerlich eigentlich ziemlich leer und da kann man auch als Mann aus dem viel rausziehen.
0: Ich glaube aber auch, es könnte ein Faktor sein, dass wir nach wie vor in, in diesem in diesen traditionellen Rollenbild feststecken. Und dass der Mann oftmals noch Vollzeit der Ernährer ist, der Familie. Und die Arbeit und der Arbeitsalltag, der lenkt einen, glaube ich, einfach oftmals von diesen fundamentalen Fragen ab. Du bist so gefangen in diesem Hamsterrad und du musst ja auch für deine Familie sorgen, dass du dich mit den Fragen entweder gar nicht auseinandersetzt oder halt sehr viel später. Stichwort Midlife-Crisis. Es mhm. kommt und der eine lässt zu und setzt sich damit auseinander und der andere bleibt in seinem Trott und versucht es irgendwie anders zu kompensieren. Aber dass diese Fragen grundsätzlich da sind und auch bei Männern relevant sind, glaube ich schon auch.
2: Es könnte auch ein Punkt sein, dass vielleicht Männer gegenüber Frauen zumindest nicht so offen drüber sprechen. Vielleicht eher untereinander. aber
0: Oder dass sie mehr mit sich selbst ausmachen, auch denkbar. Auch das, das denke ich auch.
2: Also ich fand es interessant, mich hat jetzt nicht alles erreicht. Manche Probleme, die sie aufzeigt, habe ich nicht, zum, zum Glück oder Gott sei Dank, wo ich dann auch merke, ich kenne aber Menschen, die an der, in der Front kämpfen. Das hat mir ein bisschen auch die Augen geöffnet, wie das ist, wenn man damit ein Problem hat. Aber es gibt durchaus ein paar Punkte, die sie anspricht. Du sagst das sind 20 Kapitel, wo ich dachte, auf die 12. Da dachte ich, sie schreibt über mich. Das ist genau, genau so ein Ding. Da habe ich mich sehr wiedererkannt. Zum Beispiel es, ist, ein, es ist, eigentlich ist es primitiv, aber ich dachte, boah, die war bei mir zu Hause. Sie schildert... Ähm, wie sehr sie ihre Selbstbestätigung daraus zieht, dass die Dinge so laufen. Und zwar genau so, wie sie sich das vorstellt. Also der Geschirrspüler muss so und nicht anders eingeräumt werden. Die Wäsche muss so und nicht anders gefaltet werden. Also so bin ich auch, auch wenn ich das jetzt peinlicherweise hier zugebe vor vielen Menschen. Ähm, ich habe nie so drüber nachgedacht. Und sie sagt, und das ist der Punkt. Äh, wenn, wenn ich die Dinge im Griff habe, dann gibt mir das ein Gefühl der Macht. Und das habe ich gelesen dachte so, oh, bam, das ist es. Dann habe ich so ein, so ein Kontrollding. Es muss so laufen, wie ich das will. Das ist ein absoluter blinder Fleck, den ich erkannt habe. Wir werden später noch über blinde Flecken sprechen, mhm. Caro. Und das ist ein, der, wo bei mir das Buch wirklich was aufgedeckt hat. Also sie schreibt, ich zitiere es mal ganz kurz, »Pünktlichkeit wird immer wichtiger und die Anordnung der Kissen auf dem Sofa folgt festen Regeln«. Unwillkürlich suche ich nach Bereichen, die ich auf meine Art tun kann. Dinge, die ich im Griff habe, verleihen mir ein angenehmes Gefühl der Macht. So kommen meine hervorragenden Ideen zu Geltung und ich mit ihnen. Und dann schreibt sie, das fühlt sich einfach besser an. Und dann hört sie, wie Gott mir ins Ohr flüstert, sagt sie, sei stille und erkenne, was soll ich erkennen, dass ich Gott bin. Ach so, ja, <lacht> schreibt sie. So, dass eigentlich ein anderer diesen, diesen Machtplatz hat im Leben oder haben sollte. Naja,
1: mhm. ja, absolut. Und so ist das Buch einerseits oberflächlich, aber jetzt nicht negativ gemeint nee, so. Die Kissen müssen richtig liegen. Aber was liegt da drunter? Und da geht sie halt immer schön rein. Von diesem Oberflächlichen geht sie dann in diese Tiefe runter. Und das, deswegen kann man sich da auch so gut wiederfinden. Weil den Alltag kennt jeder von uns. In der nicht vielleicht Eins-zu-Eins-Ausprägung, aber so in der Richtung schon. Und für sie war das entscheidende Ding eigentlich diese Frage, was ist das, wie Jesus lebt? Also was kann ich von Jesus lernen, damit, damit ich diese Stelle aus Matthäus 11, 28 bis 30, ne, dass ich die leben kann? Und für sie war ein absoluter Schlüssel, dann äh, sich nochmal mit Jesus in der Tiefe zu beschäftigen. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat, und das beschreibt sie auch in ein, zwei Kapiteln, sie hat sich gesagt, ich lese jeden Tag ein Kapitel aus dem Evangelium. Weil die vier Evangelien, ich meine, da ist Jesus die, die Hauptperson. Also ich meine, ist er sowieso. Aber in diesen vier Evangelien, da geht es halt genau um ihn. Was hat er gesagt? Was hat er gemacht? Und wie war er unterwegs? Wie ist er mit Mitmenschen umgegangen? Und sie hat sich eine Evangeliums-Challenge auferlegt und hat jeden Tag ein Kapitel gelesen. So, und die vier Evangelien, da sind irgendwie 89 Kapitel. Das heißt, wenn man das echt durchzieht, jeden Tag ein Kapitel, dann, sind das, dann ist man 90 Tage beschäftigt. Und für sie war das dann so, sie hat dann ein Tagebuch geschrieben. Also sie hat nicht, das war jetzt nicht so, ich lese jetzt mal ein Kapitel, dann hacke ich das ab, erledigt, sondern mit den inneren Augen gelesen. Ich, lasse die, ich lese dieses Kapitel und ich, ich, ich höre in mich rein, was das mit mir macht. Und was mir vielleicht auch Gott durch dieses Kapitel sagen möchte. Und ich schreibe das auf und ich halte das fest. Und dann hat sie also mit diesem Tagebuch und diesem Evangeliumsprojekt das hat so viel in ihr ausgelöst und bewegt. Sie schreibt wortwörtlich, diese 90 Tage haben mich radikal verändert. Und dann habe ich mir gedacht, wow. Weil sie hat in dieser Zeit, das war so intensiv für sie, weil sie da sehr offen war für diesen Jesusweg. Der sagt, hier, mach ihn nach, geh den. Das ist der richtige Weg auch für dich in deinem Leben. Den hat sie angefangen zu gehen und das... Hat, war ein, 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 ein Quantensprung in puncto, wer bin ich, was ist mein Wert, wie lebe ich, was ist mir wichtig, wie bin ich unterwegs. Da hat sie ganz viele Erkenntnisse rausgewonnen, rausgezogen. Und ähm, ja, also sehr nachahmenswert.
2: Unter anderem auch, ich glaube, in die Zeit fiel auch ihr, ihr Mut, sich selber als Künstlerin zu bezeichnen und künstlerisch tätig zu werden und zu sagen, ja, ich bin das. Also ich mache nicht nur irgendwie Kunst oder illustriere mal hier und da was, sondern ich darf Künstlerin sein. Ich bin das und das ist okay vor Gott, das hat er in mich gelegt. Das war ja auch ein sehr schönes Kapitel,
1: jo. das entdeckt. So, da wir ja noch zwei weitere tolle Bücher vor uns haben, würde ich sagen, es sei denn, ihr wollt noch unbedingt <lacht> etwas zu Emily Lex fragen. Wollt ihr? Ich, ich hätte, mich hätte ja schon
2: noch interessiert, mit welchem ihrer Punkte, die sie da beackert hat, du dich identifizieren konntest, also wenn du darüber sprechen möchtest. Wo du sagtest, Jo, da habe ich auch diesen blinden Fleck oder ja, da habe ich echt einen Punkt, wo ich Struggle habe mhm. in meinem Glaubensleben.
1: Ja, ja, okay. Mhm. Also ich würde sagen, sie beschreibt in einer Passage, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, dass sie lange das Gefühl hatte, so ein bisschen den Secondhand-Glauben zu haben. Man weiß viel, man ist als Christ unterwegs, alles klar. Aber so dieser Lebensrhythmus, den Jesus vorgelebt hat, den hat, man, hat, hat sie noch nicht so richtig in ihr Leben gebracht. Und da, da würde ich sagen, da hat, sie, da hat sie mich auch erwischt. Also klar bin ich auch ein gläubiger Christ und ich bete auch und habe meine Gebetsspaziergänge. Und ich würde schon sagen, ich habe eine lebendige Beziehung, aber ich glaube, da geht noch viel mehr. Und ich glaube, dass ich selbst auch noch viel zu viel aus eigener Kraft machen will und auch mache und mich zu sehr auf mich selbst verlasse. Und da ist Luft nach oben und deswegen habe ich auch total Lust, auch mal diese 90-Tage-Challenge zu machen und zu gucken, was das mit mir macht. Ja, da Das Super. ist aber mindestens ein Aspekt. Wow. Ich meine, wenn das Buch das bewirkt
2: Aha. und du gehst da echt rein und ziehst das durch… Dann, dann müssen wir da in 90
1: Tagen oder irgendwann später nochmal drüber sprechen, alles. Genau. Mach
0: dir Notizen, würde ich sagen. Ja, das ja. hat
1: sich total verändert. Der ist in den Podcast ganz anders drauf jetzt. Wir <lacht> <Die> haben so <lacht> schöne lacht. Notizbücher. Hol dir eins. Genau. Ja, genau. Aber das ist eine schöne Frage. Vielen Dank, Sigrid. So würde ich die beantworten. Mhm. Und vielleicht so zum Abschluss: Fazit so, also auch für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, was ist so auf den Punkt gebracht? Was kann dieses Buch? Einmal, es ist optisch. Also wirklich wunderschön. Es ist durchgehend farbig, es sind viele kleine Aquarelle, ein Schuh, äh, ein Pinsel, ein Sessel und was nicht alles. Also es ist wirklich schön anzugucken. Es enthält autobiografisches, geistliches, auch praktisches. Und es behandelt das Kernthema menschlichen Lebens. Nämlich, wie gestalte ich mein Leben im Einklang mit einem liebenden Gott? Wer bin ich wirklich? Also wer bin ich wirklich? Wer bin ich nicht, von dem ich glaube, dass ich das bin, sondern wer bin ich wirklich? Was verleiht mir wahren Wert? Also, es inspiriert, sich mit Jesus zu beschäftigen, mit den Evangelien zu beschäftigen und dadurch mehr von Gottes Liebe zu begreifen und den Lebensstil anzugleichen. Also, es inspiriert, diesen neuen, gesunden, heilsamen Lebensrhythmus einzuüben. Und damit ist es eine Leseempfehlung eigentlich für jeden Menschen, würde ich mal sagen. Auch wenn wir uns einig sind. Die Mehrzahl der Menschen, die dieses Buch lesen, werden wohl Frauen sein. Ja.
2: Ich habe aber im Netz auch einen männlichen Rezensent, der sagt, eigentlich ist ja gar nicht der Adressat für dieses Buch, aber er muss es lesen, er braucht es unbedingt. Also man kann das genauso als Mann auch. Mit Gewinn lesen. Er hat ja dein Beispiel gezeigt. Voll. Worüber sprechen wir jetzt? Das da. Hat auch ein ganz schönes Cover. Der Fluss der Erinnerung von Kelly Flanagan. Caro, damit hast du dich sehr auseinandergesetzt. Oh ja. Du hast das mehr als einmal gelesen. Oh ja. Du hast es lektoriert und bist unsere Expertin. Erzähl mal. Worum geht's?
1: es? Vielleicht erstmal, wer ist Kelly ja, Flanagan? Wer das, ist ist Kelly Flanagan. Genau, das ist auch spannend.
0: Äh, Kelly Flanagan ist ein Mann tatsächlich, keine Frau. Das schon mal vorweg. Ähm, Kelly Flanagan ist auch für uns ein neuer Autor im äh, GERD-Programm, vor allem im Belletristikbereich. Und Kelly Flanagan ist vor allem eins, nämlich klinischer Psychologe, also studierter Psychologe. Und da sind wir auch schon bei einem absoluten Mehrwert, was diesen Roman angeht, nämlich die ähm, Verbindung aus äh, psychologischem Gedankengut und Fachwissen, würde ich fast schon sagen, und eben der geistlichen Botschaft, die wirklich von Seite eins an spürbar ist und mitschwingt. Und ähm, also diese Kombination, die ist... Äh, bisher einzigartig und deshalb haben wir auch gesagt, ähm, ja, das äh, würden wir gerne unseren Leserinnen und Lesern zugutekommen lassen, dieses Buch. Ja.
1: Okay, was ist denn so grob die Rahmenhandlung?
0: Die Rahmenhandlung, wir haben auch einen männlichen Protagonisten, wobei mir wichtig ist, von vornherein zu sagen, es ist nicht sehr männlich geschrieben. Also auch ich als Frau ähm, konnte mit der Schreibe von, von Anfang an mitgehen. So. Ähm, aber es geht um einen äh, Mann mittleren Alters, Elijah Kempel, ist der Protagonist. Ende 30, Familie, Frau, eine Tochter, Selbstpsychologe. Da ist auch die Verbindung zum Autor wieder da. Der in, ja, in eine wirklich drastische Lebenskrise schlittert, die alle Bereiche umfasst, beruflich, privat. Und auch vor allem seine innere Welt und sein Glaube wird vollkommen auf den Kopf gestellt. Man könnte es ein Stück weit auch als Midlife-Crisis bezeichnen, aber es geht viel tiefer. Und in dieser Phase hat er quasi die Wahl, nämlich ähm, lasse ich mich darauf ein, stelle ich mir unangenehme Fragen, gehe ich den schweren Weg für mich, in der Hoffnung an ein gutes Ziel zu kommen. Und ähm, er lässt sich darauf ein und für ihn ähm, besteht quasi die Reise, die er antritt, darin, dass er in seine Vergangenheit zurückgeht dass er sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, tatsächlich auch in seinen Heimatort zurückfährt und da, und da wird es richtig spannend, sich so auch auf eine innere, imaginäre Reise begibt und Menschen aus seiner Vergangenheit mehr oder weniger wieder trifft. Die
1: äh, auch gar nicht mehr Leben zum Die Teilen. nicht mehr leben, ja,
0: die nicht mehr leben, ähm, in... Ähm, ich sag mal, imaginären Gesprächen trifft er die wieder. Wobei auch ziemlich schnell deutlich wird, da könnte vielleicht auch Gott die Hände im Spiel haben, dass er halt diese ähm, Auseinandersetzungen auch gebraucht, um ihm Dinge aufzuzeigen. Und ähm, ja, äh, er lässt sich auf diese, diese Reise ein, in der Hoffnung, dadurch seine Gegenwart und seine Zukunft eben positiv beeinflussen zu können.
1: Es ist eine unfreiwillige Reise. Also Sigrid, wir beide haben das Buch ja auch gelesen, er, es ist ja schon eine dramatische Situation, wo er auch kurz davor steht, seinem Leben ein Ende zu setzen. Also es gibt dann die eine oder andere Szene, wo er eigentlich schon kurz davor ist, in die Wanne zu steigen mit dem, mit dem Rasiermesser und zu sagen, das hat alles keinen Sinn mehr. Es ist, mein Echt Leben ist verpfuscht. Ja. Und dann aber doch merkt, äh, nee, gib nicht auf. Stell dich deiner Vergangenheit, da, liegen, da liegt die Wurzel deiner Probleme.
0: Und da liegt der Schlüssel für eine befreite Zukunft. In der Vergangenheit. Und ich glaube, und da, als ihr eben über dieses andere Buch über Emily Lex sprach, da dachte ich so, ja, in der, in der Vergangenheit, ich glaube, für jeden von uns gilt, in der Vergangenheit sind Dinge verborgen mitunter, die uns gar nicht so bewusst sind, die aber die Ursache sind für viele Probleme, äh, die, man, die man als erwachsener Mensch einfach hat. Und es lohnt sich, und da kommt wieder dieses Psychologiefachwissen durch, es lohnt sich, da mal ein bisschen tiefer zu graben und sich damit auseinanderzusetzen. Nicht unbedingt allein. Ähm, Im Buch, der Protagonist hat sehr gute Freunde, er hat einen geistlichen Mentor, der ihm zur Seite steht. Und er hat vor allem auch seine Beziehung zu Gott, die wieder heil wird. Und diese Faktoren sind es, die ihm quasi auch die Kraft geben, sich damit auseinanderzusetzen. Aber er merkt eben, in meiner Vergangenheit sind Dinge, die mein Jetzt schwer machen und die für Probleme verantwortlich sind. Ich, ich frage mal so
2: direkt: Hat dich
0: dieser Roman irgendwie
2: selbst auch ermutigt, dich näher mit deiner eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen? War das so ein Anstoß zu denken, ich gehe auch mal, ich grabe mal eine Schippe tiefer und gucke mal.
0: Oder vielleicht auch Absolut. irgendwie so ein... Absolut, mhm. ja. Äh, kann ich bestätigen, es ist, es ist nicht einfach, ähm, sich dann auch mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Trotz alledem bin ich quasi auch im selben Alter wie der Autor, äh, nicht wie der Autor, wie der Protagonist. Also so, ich denke mal, so die 40 ist auch irgendwo so eine, so eine Schwelle, wo man sich bewusst und, oder unbewusst einfach auch mal mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt. Also ja, ich sehe aber auch die Stärke darin, vor allem in diesem Roman, dass man dadurch, dass jemand anders diesen Weg quasi vorgeht, sich an die Seite stellen kann und an der Seite des Protagonisten mitgehen kann und kann sagen, okay, jetzt lasse ich auch die eine oder andere Frage zu, die ich vielleicht nicht zulassen würde, wenn ich nicht jemanden hätte, der da mit mir durchgeht. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber, aber nee, macht, so, so, so ging es ja, ja. mir. Und es, ich habe es als Einladung empfunden, mein jetziges Leben anzugucken und zu sagen, okay, was läuft gut, was läuft vielleicht auch nicht gut, wo stehe ich gerade und inwiefern könnte meine Vergangenheit und meine Beziehungen ähm, auch in der Vergangenheit, die mir vielleicht gar nicht so bewusst sind, die da vielleicht einen Einfluss drauf haben, inwiefern könnte das in meine Gegenwart einfach auch reinspielen. Und was muss ich vielleicht nochmal angucken? Ähm, womit muss ich mich auseinandersetzen? Weil oft hilft es ja, wenn man sich einfach erstmal Dinge bewusst macht und, und die Ursache ausmacht. Und erstmal merkt, okay, es gibt eine Ursache und da kann ich rangehen. Und diese Einladung habe ich ganz stark empfunden und es ähm, heilt auch nach wie vor noch in mir nach. Also ich habe ja lange mich mit dem Buch beschäftigt und jetzt ist es da und man kann es in der Hand halten. Aber es ist so Die eine oder andere Frage geht mir bis jetzt nach und poppt auch immer mal wieder so auf in meinem Alltag.
1: Ja, es ist ein Lebensroman. Also auch da, ähm, es geht um die ganz grundlegenden Lebensthemen. Wer bin ich? Da haben wir wieder so die hm. Verbindung Identity auch zu dem Träht. Buch, über das ja. wir gerade eben gesprochen haben. Wer bin ich eigentlich? Als Mensch, als Wo, Christ? So ist es. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wo stehe ich heute? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie gucke ich aufs Leben? Wie gehe ich mit meinen mit Mitmenschen um? Welche Rolle spielen die Mitmenschen um mich herum? Und was ich an dem Roman auch sehr mag, ist, Einmal, dass es sehr weise ist, lebensweise, aber auch diese transzendente Komponente, die der Roman hat. Also einmal, du hast es vorhin gesagt, diese Treffen, diese imaginären Treffen mit seiner Oma, mit seinem Opa, die schon nicht mehr leben, mit denen er dann trotzdem irgendwie nochmal eine Begegnung hat und einen Austausch hat, um auch Dinge irgendwie zu bearbeiten. Einmal das, aber vor allem auch dieser Albtraum. Ein Albtraum, den er hatte als Kind. Der, den er dann viele Jahre nicht mehr hatte und der dann aber zurückgekommen ist, genau in diese Situation hinein, wo sein Leben auseinanderfliegt, beruflich wie privat, dann immer dieser Albtraum, der, der immer wiederkehrend ist und immer wieder der gleiche ist. Vielleicht magst du mal kurz skizzieren, wie dieser Albtraum, wie sich wie der aussieht.
0: Der Albtraum ist, spielt quasi mit, mit einer Urangst, die wir Menschen alle haben. Es geht um also Er, er befindet sich ähm, vor, am, am Beginn einer Brücke und diese Brücke ist sehr marode. Und ähm, unter dieser Brücke ist einfach ein, ein reißendes Gewässer ähm, und er, er, hat die, er verspürt diesen inneren Drang, er will über die Brücke kommen, aber ähm, er erlebt es in mehreren Episoden. Er wagt dann mal einen Schritt oder mal zwei und versucht sich die, die möglichst heilen Bretter noch rauszusuchen und überlegt so, wie er, da sind wir auch wieder bei der eigenen Kraft, wie er da irgendwie drüber kommen kann. Und er kommt aber immer wieder an den Punkt, wo er... Quasi in der Mitte der Brücke, wo, wo es gar nicht mehr um die Tragfähigkeit dieser Brücke geht, sondern darum, dass das Wasser ansteigt und ihn quasi mit sich reißt und umschließt. Also er hat überhaupt keine Chance rüberzukommen, weil dann das Wasser eben nach oben steigt und ihn mitreißt.
1: Und dann endet der Traum immer. Ne? Dann, endet diesem, der Traum. dann endet Buch. der Traum. Dann endet der Traum vom Wasser verschluckt. Und, Und er, er kommt schreit, über, Er ein, kommt. Schreit
0: ein Wort meistens. Das ist, erfährt man aber erst später. Genau. Was er da ruft. Genau. Genau. Ähm, das entwickelt sich dann eben so in der Geschichte. Kommt er dahinter, ähm, worin diese Urangst dann auch begründet ist? Aber er kommt halt über diesen einen Punkt nicht hinaus. Lange Zeit. Ja.
1: Also wir werden nichts spoilern, liebe nee, Zuhörerinnen, lieber nee. Zuhörer, keine Angst, wir, wir nehmen hier nichts vorweg. Uh, uh, Sigrid, was hast du für dich so aus diesem Roman rausgezogen? Wie ging es dir so beim Lesen?
2: Also man, ganz oberflächlich fand ich es einfach spannend. Ich habe ich habe es gern gelesen. Ich wollte weiter wissen, wie es geht, weil immer wieder auch zum Beispiel was ruft er. Man erfährt es nicht. Immer wieder der dieser wiederkehrende Traum und er ruft und man er erwacht am Schrei. Und man will wissen, worum geht es eigentlich? Und es sind immer wieder solche Punkte drin. Das ist einfach schriftstellerisch gut gemacht, <lacht> dass das man wissen will, wie es wie es weitergeht. Ich fand die Sprache sehr gut gefunden. Ich habe vorher schon gesagt, als die Mikros noch raus waren, Kompliment an die Übersetzerin, Kompliment an dich, Karo, weil also ich glaube, das ist ein hartes Stück Arbeit. Er schreibt gut einfach, komplex, ähm, benutzt nicht so alltägliche Worte, zum Beispiel diese, diese Konfrontation mit der Vergangenheit, das hat mich immer wieder äh, so gepackt. Sagt er, die Räume werden durchlässig, du sagtest transzendent oder man kann fluide sagen, wo er einfach spürt, er kommt an einen Platz, den er als Kind auch öfter aufgesucht hat und merkt jetzt, ja jetzt verschwimmen so die Zeiten. Da sagt er, ich bin acht oder ich bin 14 oder ich bin 39, ich bin alles auf einmal. Ich bin jetzt einfach in diesem Raum und, und erlebe Dinge. Also das auszudrücken, ähm, finde ich, glaube ich, ist schwierig, ist aber sehr gut gelungen. So, das sind aber äußerliche Dinge. Was hat es mit mir gemacht? Ähm, also anders als du, äh, Caro, hatte ich noch nicht so den Impuls, so so ganz tief zu gehen, weil der Roman schon auch aufzeigt, dass das schmerzhaft ist sein kann, meistens auch ist, je nachdem, was man erlebt hat. Aber er zeigt natürlich auch auf, dass es heilsam ist, das mhm. zu tun. Ähm, es braucht es braucht etwas Überwindung, zu sagen, ich stelle mich diesen Dingen ähm, und ich gehe da rein, auch in eine Art inneren Dialog. Was mir daran gut gefallen hat, ist, dass ähm, der Autor, oder nein, es ist nicht der Autor, es ist der Protagonist, dass der Elijah allen Grund hätte, sich als Opfer zu fühlen in vielen Dingen. Aber dass dieser Roman klar macht, dass diese Opferrolle einen keinen Schritt weiter bringt. Also es gibt Menschen in seiner Vergangenheit, die eben wirklich auch Unrecht getan haben und was, ihm etwas angetan haben, sage ich es mal. Und er hätte gerne, dass die sich entschuldigen oder dass da es zu einer Klärung kommt. Aber zum Teil sind die eben schon verstorben. Das kann man nicht mehr klären. Aber ihm wird klar, dadurch, dass ich mich ewig als Opfer fühle, da ändert sich nichts dran. Und es gelingt ihm, mithilfe der Freunde und ähm, geistlichen und des geistlichen Mentors und so, aus dieser Rolle rauszukommen. Das fand ich ganz, ganz toll an diesem Roman zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht diese Antworten, die ich erwarte. Ich kriege keine Entschuldigung. Das ist einfach nicht mehr zu ändern. Es ist vergangen. Ich kann mein Buch nicht nur mal umschreiben, die Kapitel, die schon abgeschlossen sind. Aber die neuen, die ich schreibe, die kann ich anders füllen, weil ich aus eigener Initiative mich damit beschäftigt habe und ins Reine damit gekommen bin. Also raus aus der Opferrolle. Das hat mir imponiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das klar wurde, ohne, ohne zu viel vom Inhalt zu verraten. Ja, ja. Man muss so ein bisschen drumherum ne? ja, ja. wabern, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine.
1: Absolut. Caro... Hast du es auch verstanden? Ich
0: habe es auch verstanden. Aber wir Und kennen das Buch eben auch, <lacht> Ich Mir kam noch ein Gedanke, nämlich auch Stichwort Vergebung. Ähm, spielt ja auch einfach eine große Rolle. Und ähm, was mir zum Beispiel durch dieses Buch sehr bewusst geworden ist, ist, dass Vergebung einfach erstmal was sehr Aktives ist, was mich betrifft als Vergebenden. Und was mich auch frei macht, unabhängig davon, ob derjenige... Ähm, der mir an mir schuldig geworden ist, mich um Vergebung bittet. Ähm, es liegt an mir, ob, ob ich auch rückblickend vielleicht einfach sage, ich vergebe und werde dadurch frei. Also was du beschreibst, trifft es sehr gut, dieses, dieses aus der Opferrolle raus und in dieses Aktive, was mache ich jetzt damit und wie gestalte ich die Zukunft. Das ist ein wichtiger Punkt und da spielt eben auch Vergebung eine große Rolle, auch gegenüber Menschen, die einen nicht mehr aktiv um Vergebung bitten können. Absolut.
1: Und das Schlagwort Vergebung, das fand ich auch sehr eindrücklich mhm. eingearbeitet. Und natürlich kann man ein Sachbuch über das Thema Vergebung lesen und da wahrscheinlich auch für sich was rausziehen. Aber ich finde es immer spannend, wenn so Lebensthemen eingearbeitet werden in eine belletristische fiktive mhm. Handlung, deswegen liebe ich ja die Hütte auch so von William Paul Young. Dieses Buch ist äh, sensationell, einfach habe ich schon mehrfach gelesen. Natürlich ist es fiktiv und natürlich äh, konstruiert auch, aber trotzdem steckt da so viel Lebensweisheit drin, die man sich rausziehen kann. Vielleicht auch das Kaffee am Rande der Welt von Strilecki. Das ist jetzt kein christliches Buch, trotzdem ist es eine, 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 eine belletristische Rahmenhandlung, wo es um die zentralen Themen des Lebens geht. Und ähnlich ist dieses Buch auch von der Taktung. Und deswegen habe ich es auch so gerne gelesen und mit, mit großem Vergnügen und gleichzeitig auch mit einer Anteilnahme diese Gespräche, die er führt mit klugen Leuten, die einfach Lebensweisheiten raushauen. Und es kommt nicht oft vor, finde ich, dass man Romane liest, wo man trotzdem nebenher so einen Marker liegen hat und sich dann immer so Zitate anstreicht und sagt, das ist immer, das ist immer ein Statement. Aber das ist so ein Roman, das ging mir zumindest so, aber ich nehme an, bei euch war das ähnlich so. Und man bleibt einfach hängen, weil da so viele lebensweise Sätze stehen, die mhm. man sich einfach anstreicht. Und das, das, das habe ich sehr geschätzt an diesem Buch. Es ist einerseits eine Mischung aus einer Rahmenhandlung, wo du natürlich auch wissen willst, wie geht es weiter, wie entwickelt sich das Ganze? Gleichzeitig aber auch diese tiefen Gedanken, die man auch direkt für sich selber auch mitnehmen kann, wo man sich selber auch fragen kann, wo, wo stehe ich denn eigentlich bei diesen verschiedenen Aspekten, denen, um die es in diesem Buch geht.
0: Und bemerkenswert fand ich persönlich auch beim Lesen, dass es trotz der, ich sag mal, Schwere, die dieses Thema an sich einfach mit sich bringt, eine Leichtigkeit hat, die es einem einfach macht, dieses Buch wirklich auch durchzulesen bis zum Ende. Also ich, ich habe auch immer wieder Momente gehabt, wo ich, gelacht habe und äh, mal mindestens geschmunzelt habe, aber auch gelacht habe, weil es halt so, so authentisch geschrieben ist und auch wirklich ähm, der Humor auch irgendwo mit drin, äh, wie es im Leben halt so ist. Ne? Du hast auch immer wieder diese heiteren Momente und die, muss, die müssen auch sein und die sind aber auch in diesem Buch vorhanden. Mhm. Und trotzdem hast du dann wieder diese Tiefe und diese Betrachtung der, der, der Innenwelt, wie ich die bisher so kenne von Sharon Gallo-Brown zum Beispiel, es ist glaube ich auch kein Zufall, dass der, das Original im selben Verlag erschienen ist wie die Bücher von Sharon Gallo-Brown. Also es ist, auch da ist einfach eine... Eine Ähnlichkeit da und trotzdem hat man aber auch immer wieder die die Leichtigkeit und auch ein Stück weit, er erzählt so äh, rückblickend äh, die Anfänge, schildert so die Anfänge seiner Beziehung, ähm, es sind ganz viele schöne Momente, wo man sich wiederfindet und ähm, so viel darf ich vielleicht verraten, es ähm, bleibt zwar ein Stück weit offen, ob die beiden sich wieder versöhnen, aber es gibt eine Tendenz und... Ähm, die, die ist auch sehr vielversprechend. Also, schön vermutlich. Für alle, für alle die, die auch Wert legen auf so eine Liebesgeschichte. Also auch da wird man nicht enttäuscht. Es ist schon sehr, sehr süß auch teilweise, wie er da so seine Frau beschreibt und die Beziehung.
1: Wem würdest du das Buch denn ans Herz legen?
0: Also generell jedem, der gerne gute und, und auch wirklich kluge Romane liest, der einfach ein bisschen mehr will, als nur gut unterhalten werden, mehr Tiefgang. Aber ganz konkret habe ich gemerkt, für Menschen in der Lebensmitte, die so ein Stück weit eine Bestandsaufnahme machen wollen und sich da ähm, durchaus auch niederschwellig mal auf so einen Weg begeben wollen, an der Seite eines Protagonisten, der halt harte Dinge durchmachen muss, ähm, denen kann man es wirklich empfehlen. Denn ähm, man hat die Möglichkeit einzutauchen, aber auch wieder aufzutauchen, wenn es einem zu viel wird. Und äh, diese Einladung, die da drin steckt, die macht es eigentlich für jeden, der so gerade in so einer Phase ist, wo, wo stehe ich, wo will ich hin, ist es ein sehr äh, lesenswertes Buch mit einem großen Mehrwert.
2: Ähm, ich kenne jetzt Kelly Flanagan gar nicht. Weißt du zufällig, wie viel Autobiografisches da drin steckt und ob überhaupt, vielleicht auch nicht?
0: Er hat viel darüber gesagt, äh, auch in Interviews. Äh, es steckt schon einiges drin, aber diese ganz drastischen Einschnitte hat er nicht gehabt. Mhm. Also, er hat äh, selbst als Psychologe auch eine Phase, ähm, eine depressive Phase im Leben gehabt, ist durch eine Depression gegangen, hat auch so eine, ein Stück weit äh, seinen sein Glauben hinterfragt und seine Gottesbeziehung mal aufgerollt, angeschaut und auch für sich neu identifiziert und neu gefunden. Sein, sein ähm, Vaterbild, Gott als Vater. Mhm. Ähm, also, da steckt schon einiges drin. Aber er ist nach wie vor mit seiner Frau verheiratet. Sie haben, glaube ich, drei Kinder. Und also die Beziehung, diese, ähm, diese harte, diesen harten Einschnitt hat er nicht
2: erlebt. Spannend. Mhm. Ich, ich habe einen Satz am Ende als Resümee drunter geschrieben, und unter meine nur habe ich geschrieben, was dabei rauskommt: eine neue Definition von Liebe, nicht festhalten, sondern loslassen. Mhm. Das war für mich so... Das Schlussrösümet. Da habe ich jetzt nicht zu viel verraten.
1: <lacht> mein Schlusssatz zu dem Buch ist auch ein Zitat. Der Weg zum Frieden führt durch den Schmerz der Vergangenheit. Das fand ich, also, also ein typischer Satz, wo man es direkt sagt, so, das streiche ich mir jetzt an. Ja, ein Satzsatz. Einfach weise. Ne? <lacht> ja, ja. 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 So, gut. So. Also wir könnten noch viel, viel über diesen wunderbaren Roman sprechen, aber mit Blick auf unsere Agenda sollten wir zu unserem dritten Titel kommen. Ja, Sigrid, das ist jetzt das Buch, das du vor allem mit Adleraugen gelesen hast. Ja,
2: mit Adleraugen. Und ich habe es auch gern gelesen. Ähm, witzigerweise weiß ich schon lange von dem Buch, weil ich andere Autorinnen gelesen habe, die immer wieder aus diesem Buch zitiert haben. Ähm, Sarah oder Sarah Bessie. Und die Frau schweige nicht, heißt es unter Titel, was uns entgeht, wenn wir die Gaben und Erfahrungen von Frauen beim Bau von Gottes Reich übergehen. Immer wieder bin ich über diese Sarah Bessie gestoßen. <lacht> ähm, Wer ist sie denn? Sie ist ähm, eine Kanadierin, Theologin meines Wissens nach, verheiratet Mutter von vier kindern und ähm, dieses Buch, das wir, über das wir jetzt sprechen, ist bereits 2013 erschienen unter dem englischen Titel Jesus Feminist in den USA. Das hat für großen Wirbel gesorgt, hat sie aber auch in die Bestsellerlisten der New York Times katapultiert. Ich weiß jetzt nicht, warum elf Jahre vergehen mussten, ehe das in Deutsch erschienen ist, aber Hauptsache ist es jetzt da.
1: Das ist doch immer so mit dem, was in den USA los ist, dann dauert es zehn Jahre. Wir brauchen etwas länger.
2: Es ist da und es ist gut, dass es da ist. Bei uns hat es nicht diesen kämpferischen Titel, Jesusfeministin. Das haben wir uns, glaube ich, als Verlag auch nicht getraut, weil der Begriff Feministin in den USA, aber auch hier bei uns in Europa unter Christen nicht so beliebt ist. Das Buch ist zunächst mal eine Einladung, so habe ich es empfunden. Bessie fordert ihre Leserinnen auf, darüber zu reden, was sie im gemeindlichen Kontext als Frau erlebt haben. Und dabei jetzt nicht nur die schönen Dinge in Augenschein zu nehmen, sondern eben auch die Zurückweisungen und Verletzungen, die entstanden sind und die wirklich, glaube ich, viele Christinnen einstecken mussten. Sie erzählte einige Beispiele von sich selber, von Freundinnen. Ich könnte da auch einiges anfügen, wo man ja, eine Herabsetzung erlebt hat, ein, im gemeindlichen Kontext allein aus dem Grund, weil man eine Frau ist oder Dinge nicht durfte, ähm, Gaben nicht zur Entfaltung bringen durfte, weil man eben 2X-Chromosome hat. Und da gibt es eben, wenn wir ehrlich sind, äh, viele Geschichten. Und sie sagt, es ist gut, die einfach mal zu erzählen. Einfach das mal sagen zu dürfen, angefangen bei dem Dauerthema, ob eine Frau predigen darf oder eben nicht bis zu oft sehr festgefahrenen Vorstellungen über die Rolle der Frau in einer, ich sage es mal in Anführungszeichen, biblischen Ehe. Bessie ist da sehr ehrlich. Sie hat Verletzungen da selber erlitten und hat früher mit, eher mit Wut und Zynismus drauf reagiert. So wie man sich so in frommen Kreisen feministischen vorstellt, ein bisschen zu empört, ein bisschen zu schrill. Und dann, so erzählt sie in dem Buch, ist sie bei Jesus in die Schule gegangen, ähnlich, auch wieder ähnlich wie Emily Lex, hat sich sehr intensiv mit Jesus und seinem Leben auseinandergesetzt und wurde immer friedvoller und sanftmütiger. Und das ist auch dieser Tonfall, der in diesem Buch herrscht. Von vornherein fordert sie die Frauen auf, lasst uns lieben, lasst uns lieben. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Bei allem Schmerz und bei aller Verletzung, die wir vielleicht erlitten haben, lasst uns trotzdem diejenigen sein, die lieben und die äh, Jesus hinterhergehen. Also natürlich klagt sie in gewisser Weise männliche Vormachtsstrukturen in Gemeinden an, das kommt vor. Aber vielmehr will sie Frauen ermutigen, ihren Platz im Reich Gottes einzunehmen, also und sich nicht hinter so vermeintlich biblischen Rollenzuweisungen zu verstecken, was man als Frau nicht tun darf. Also, ich, ich empfand es als sehr sanftmütig, dieses Buch. Obwohl es einen kämpferischen Titel im Englischen hat,
1: dieses Jesus Feminist. Naja, also, sie spielt schon. Also, es ist ein schmaler Grad. Also, von außen betrachtet, wenn man, sich, wenn man das Buch jetzt nicht kennt, na, das Wort Feminismus ist ja schon. Bei vielen gehen da sofort die Schubladen auf. Wenn jemand sagt, ich bin Feministin, mhm. ja, oh. Und. Das sollte man aber nicht, weil das Wort erstmal kein böses Wort ist. Und wenn sie sagt, Jesus war Feminist, da kann man sich dran reiben. Aber wenn man ihr den Raum gibt zu erklären, wieso sie das so sieht, dann wird da ein Schuh draus. Und ich habe das Buch, also ich habe es ja auch gelesen. Finde ich, ich toll. Will, ich will, ja, ich will ja mitreden. Ich. Sehr, sehr gut. Aber ich habe das auch so empfunden. Also dass sie, das ist ein, ein sanftes Buch, keins, was den Holzhammer auspackt und vor allem dann den Männern mal um die Ohren haut, sondern es ist ein nachdenkliches Buch, es ist auch ein wei weises Buch. Äh, natürlich verarbeitet sie auch autobiografisch vieles, aber es ist ihre Herangehensweise es ist eine sehr einladende, abholende. Mir hat total gut gefallen dieses Bild, was sie am Anfang aufmacht mit diesem Lagerfeuer. Mhm. Bevor wir uns jetzt argumentativ die Köpfe einschlagen, lasst uns doch einfach mal zusammen an, an den Seeufer gehen, lass uns ein Lagerfeuer anmachen, lass uns da hinsetzen und lass uns einfach miteinander sprechen, lass uns austauschen und auch wenn wir in manchen Dingen unterschiedliche Meinungen sind, lass uns doch einfach mal, lass uns doch mal gegenseitig den Raum geben. Mhm. Und so kann man dieses Buch eigentlich auch lesen. Klar ist es jetzt kein Dialog, weil es ein Buch ist, aber Sie nimmt den Leser schon so mit, dass man das Gefühl hat, okay, man sitzt jetzt da am Lagerfeuer und man reflektiert einfach mal über verschiedene Aspekte, was, äh, was die Rechte von Frauen angeht, was die Stellung von Frauen angeht, über die Jahrhunderte hinweg, aber vor allem auch in unserer jetzigen Zeit und wie das mit dem christlichen Glauben zusammenhängt, gerade auch im christlichen Kontext und das ist wirklich schön. Hannes, hat es
2: dir ein bisschen die Augen manchmal geöffnet? Ich kann mich erinnern, dass du mal gesagt hast, ist das überhaupt noch Thema? Ähm, sind wir nicht längst auf so einer Stufe, wo man sagt, doch, da, da ist Egalität, da ist Gleichheit erreicht?
1: Genau, das ist, das ist gut, dass du das nochmal fragst, Sigrid, weil es ist schon so, jeder von uns hat ja eine Geschichte und befindet sich in einer gesellschaftlichen Blase, denke ich mal, auch gemeintlich. Ne? Und dann gibt es Gemeinden, die sind sehr konservativ. Und dann gibt es andere Gemeinden, die sind sehr liberal, wo es überhaupt kein Problem ist, dass Frauen predigen, dass Frauen auch Leitungsfunktionen haben, im ältesten Kreis sind und so weiter. Und je nachdem, wie man so geprägt ist und aufgewachsen ist, denke ich, hat man dann dieses Problembewusstsein. Und ich persönlich bin, ja, ich habe nie das Gefühl gehabt dass Frauen auch im christlichen Kontext so untergebuttert werden, weil das war nicht meine Lebensrealität einfach. Wenn, dann habe ich eher mal festgestellt, oh, die Frauen werden wohl immer noch in der Tendenz nicht so gut bezahlt für den gleichen Job wie Männer und so etwas. Und natürlich gibt es auch Länder, in denen Frauen ganz offensichtlich äh, unterdrückt werden, aber doch nicht in Deutschland. Äh, und insofern war es für mich auch total interessant, sich darauf einzulassen und auch mal die Augen aufzumachen, dass es da doch auch in unserer Kultur echte Missstände gibt sowohl im christlichen als auch im gesellschaftlichen. Das zählt sie in einem Kapitel sehr eindrücklich auf, wo man, auch, wo man auch merkt, ja, es ist richtig, nach wie vor dafür einzutreten, dass sich das ändert und dass Männer und Frauen erstmal Menschen sind und gleichberechtigt sein sollten. Caro, wie ging es denn dir so? Hast, wie, wie war so deine Wahrnehmung? von diesem Problem.
0: Wie du schon sagst, es ist ja sehr individuell und kommt immer auch ein bisschen auf, auf den Mikrokosmos an, in dem man selbst so aufwächst. Ich, ich kenne es persönlich nicht. Ähm, und äh, muss mich mit diesen Themen im, im Gemeindekontext so jetzt nicht auseinandersetzen. Ich habe nicht den, den Eindruck, dass da ein Ungleichgewicht äh, herrscht. Äh, trotz alledem äh, hatte ich beispielsweise mal ähm, äh, ein Gespräch mit einer, mit einer lieben Freundin eigentlich, die ähm, in, einer anderen, in einem anderen Gemeindeumfeld äh, aktiv ist. Und wo ich dann aber merkte, ich muss gar nicht weit über meinen Tellerrand hinausgucken um zu sehen, da gibt es doch auch andere Ansichten. Und ähm, gar nicht weit von mir in einem Gemeindekontext ist es äh, gar nicht so normal, dass eine Frau ähm, auf, ähm, an der Kanzel steht und, und predigt. Und, und da ist mir aufgefallen, also diese Probleme gibt es durchaus noch. Die Frage ist auch, nehme ich es als Problem wahr? Nicht jede Frau hat, glaube ich, auch wirklich ein Problem damit, wenn, wenn sie ähm, nicht predigen darf oder wie auch immer. Aber trotz alledem ist es noch präsent und nur weil ich es für mich selber nicht wahrnehme, heißt es nicht, dass es anderen Frauen aber nicht hm. doch so geht und dass sie nicht doch in diesen Situationen sind. Und dieses Bewusstsein, finde ich, schärft sie schon sehr, sehr gut. Und was ich dann auch immer wieder spannend finde, das Thema hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, dieses wieder auf, auf den Jesusweg gucken und wie ist denn Jesus mit Frauen umgegangen und die Frauen im, im biblischen Kontext, wie, wie war denn da das Verhältnis zu Jesus und was können wir denn davon wieder lernen. Und das finde ich halt auch mega spannend, mich da mit den Frauen der Bibel auseinanderzusetzen und eben auch mit der Beziehung von Jesus zu diesen Frauen. Mhm.
2: Habe ich gerade aufgeschlagen? Passt gerade. Sie schreibt: Ich lese schon seit vielen Jahren die Evangelien und auch den restlichen biblischen Kanon und habe dabei eines über Jesus und die Frauen gelernt. Er liebt uns. Zu unseren eigenen Bedingungen. Er behandelt uns genauso wie die Männer um uns herum. Er hört zu. Er setzt uns nicht herab. Er ehrt uns. Er fordert uns heraus. Er lehrt uns. Er schließt uns ein. Er macht deutlich, dass wir alle geliebt sind. Das widerspricht auf wunderbare Weise den kulturellen Erwartungen seiner Zeit und selbst noch unserer Zeit. Das äh, fand ich sehr schön. Und äh, was ich auch noch sagen will, ist, es geht ihr ja nicht nur darum, der Sarah Bessie, Missstände aufzuzeigen. Es geht ihr vor allem darum, dass man sich des weiblichen Teiles nicht beraubt. weil der, der Untertitel ist gut, was uns entgeht, wenn wir die Gaben und Erfahrungen von Frauen beim, Gott, beim Bau des Reiches Gottes übergehen. Da ist ja so viel Potenzial, was da ist, und sie sagt, das wäre, es ist so schade, wenn das nicht, sich nicht entfalten darf, um diesen Auftrag zu erfüllen, den Jesus uns gegeben hat, dass wir eben diese Welt mit seiner guten Botschaft durchdringen und erreichen. Wenn man dann Frauen immer nur so reduziert auf ähm, Kaffee, ich, ich sage es jetzt mal ganz mhm. extrem, darf sie Gemeindekaffee kochen und ah, wenn es hochkommt, dürft ihr dann auch nur die Kindergotteskind machen, weil da finden sich keine Männer, das sind ja niedere Dienste so ungefähr. Da darf man lehren, aber ja, nicht auf die Grenze. Halten. Es ist so schade, weil es sind einfach Frauen da, die es können und die Jesus befähigt hat und die er selbst zu seiner Zeit in seinem kulturellen Kontext ja noch ein ganz anderer war als unser, die er geehrt hat und sie zur Entfaltung brachte. Ich finde einfach die Geschichte so schön. Ich muss sagen, die erste Evangelistin der Welt war einfach eine Frau. Das war diese Frau in Samaria am Brunnen mit der er dieses seelsorgerliche Gespräch hatte, und dann rennt die raus und erzählt dem ganzen Dorf, ich habe den Messias gefunden, der ist es. Das war die erste wirkliche Missionarin, das war eine Frau und das war ein, im heidnischen Samarien. Also sie erzählt da auch etliche Beispiele aus der Bibel, das ist schon alles auch fundiert, sie ist ja Theologin, spricht auch über diese sehr kritischen Aussagen im Korintherbrief oder im ersten Timotheusbrief eben, worauf sich auch dieser Titel bezieht, kennt mehr Luther-Übersetzung, das schweige in der Gemeinde oder diese Stelle, dass die Frau sich dem Mann ohneordnen soll und dass er nicht gestattet, einer Frau zu lehren. Nimmt sie in den kulturellen Kontext rein, sagt aber auch, wir dürfen nicht, nur weil uns irgendwas nicht passt, an den biblischen Aussagen, was wir irgendwie schräg finden, das immer kontextualisieren und sagen, ja, das liegt halt an dem. Sie ist auch sehr ehrlich, nicht unscharf. Sie sagt okay, lass uns wirklich das angucken. Es, es, es sind harte Worte, aber warum sagt er die? Fand ich gut. Fand ich gut, nicht einfach so, wischt drüber, das war halt damals, das vergessen wir heute. Nein, sie nimmt Gottes Wort sehr ernst.
1: Mhm. Ja, und das ist auch das, was ich sympathisch finde bei ihr, dass sie eben nicht die Keule auspackt, wie ich es vorhin gesagt mhm, habe. Und jetzt mhm. haue ich euch äh, Männern mal, ähm, mal eure wortwörtlich Bibelpassagen um, um die Ohren, weil die völlig aus dem Kontext gerissen sind. so, Sondern sie holt einen da wirklich ab. Und das gefällt mir sehr und mir gefällt auch ihre jesus Jesuszentriertheit und die Weite, die in dem christlichen Glauben steckt. Und dann sind aber auch mal wieder so Sätze dabei, die finde ich, also zum Beispiel, das Patriarchat ist nicht Gottes Traum für die Menschheit. Das Matriarchat auch nicht.
2: Schreibt sie genau. Ja, ja, ja. Und,
1: und ganz stark fand ich dieses Kapitel, wo sie über Gottes Reich schreibt. Was wir über das Gottesreich wissen können, was Jesus über das Reich Gottes äh, gesprochen hat, das fand ich total beeindruckend und total schön, weil man da merkt, wie Gott sich eigentlich das Miteinander vorstellt. Von uns Menschen untereinander, aber auch mit ihm, Gottes Reich halt. Und äh, da gibt es keine Hierarchien mehr und äh, Menschen zweiter Klasse und diese Dinge. Das fand ich richtig schön und deswegen habe ich das Buch auch gern gelesen, weil es so einen weiten Horizont hat. Es geht eben jetzt nicht nur um die paar harten Bibelstellen, die sie jetzt nicht ausklammern, wie du sagst, und die dann halt auseinandergenommen werden und relativiert werden, sondern es geht um das große Bild, was Gott mit uns Menschen vorhat, wie er sich das gedacht hat, wie Jesus auch da wieder, wie Jesus halt unterwegs war und wie er eigentlich uns an die Hand nimmt und sagt: So, so läuft, so, das ist gut für euch. Das hat mir gut gefallen. Hier noch ein kleiner Auszug aus dem Buch. Ich habe es
2: satt, meine Zeit mit Debatten über das zu verschwenden, was Frauen tun oder nicht tun sollten. Da bin ich raus. Das sind doch alles kleine Streitigkeiten über einen kleinen Gott. Unser großer und guter Gott ist in der Welt am Werk und wir sind eingeladen, daran teilzuhaben. Wie auch immer Gott jede und jeden von uns begabt, ausgerüstet und berufen hat. Man muss sich nicht als Feministin betrachten, um daran teilzuhaben, wenn Gott die Frauen auf dieser Welt wiederherstellt. Das Evangelium ist dadurch völlig ausreichend. Mein Resümee war, es ist kein wissenschaftliches Buch, das darf man nicht jetzt denken, dass es da immer jede Menge Argumente an die Hand gibt. Es ist eher ein leidenschaftliches Plädoyer für Gleichheit. Auch und gerade im christlichen Kontext, wo eben vieles noch nicht so ganz gleich ist, je nach Gemeindebubble, haben wir ja auch gerade gesagt, aus der Erkenntnis heraus, dass Jesus eben keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern macht. Dass Jesus da keine hierarchischen Ansätze hatte in seiner Lehre und in seinem Tun und Handeln. Und ähm, ja, mhm. das, das ist es für mich. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Männer es auch lesen.
1: Ja. <lacht> Ja, und, und, und vielleicht auch noch mal eine Komponente, was auch sie persönlich angeht. Sie schreibt ja auch sehr persönlich über sich selbst. Mhm. Du hast es vorhin mal so ein bisschen erwähnt, so ihren eigenen Glaubensweg. Auch, dass sie eine Fehlgeburt hatte, thematisiert sie zum Beispiel, was das mit ihr gemacht hat. Und wo sie dann auch an dem Punkt war, wo sie das Gefühl hatte, sieht mich Gott überhaupt? Bin ich ihm überhaupt wichtig? Interessiert ihn das, was bei mir in meinem Leben auch schief geht? Und diese, dieser persönliche Glaubensweg auch hinzu, ja, Gott sieht mich und ich bin geliebt, und er hat mich voll auf dem Schirm. Das ist auch wirklich schön. Das also ist auch ein Glaubensbuch, wirklich wahr. Ne? Wem würdest du das Buch unterm Strich so als Fazit ans Herz legen? Du, ich würde es ähm,
2: tatsächlich, ich werde das breitflächig verschenken an Freundinnen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass es Frauen lesen. Äh, Männer auch, Männer lesen, Entschuldigung. Und gerade Männer, die sehr in solchen Strukturen verhaftet sind. Nur ich sie es jetzt schon fürchte, dass sie gar nicht zu so einem Buch greifen würden, die einfach sagen, da, äh, so ist das und so steht es in der Bibel und so habe ich das verstanden und darum ist das so richtig. Und ähm, ja, also da würde ich es mir am meisten wünschen, dass, dass sich gerade Männer damit beschäftigen, wie, was sie erlebt hat und mit welcher Sanftmut und welcher ähm, Jesuszentriertheit sie ihren Feminismus lebt.
1: Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Als Mann, ich mag diese Klischees überhaupt nicht. Männer sind ja auch nicht gleich Männer. Ne? Da gibt es eine ganze Blumenwiese mit <lacht> Typen. So, Deswegen, finde ich dieses Klischee finde so doof. Aber ich schließe mich die an.
2: Ja, ich, aber es ist halt da. Ich bin auch nicht frei davon. Ich habe ja auch
1: Klischeevorstellungen. Es ja. das, das
2: prägt einen schon, auch wenn man das im Laufe der Jahre abschütteln möchte. Ja, ja. Man, man, ja man, lernt, so man
1: lernt einfach viel zwischen diesen Buchdeckeln über den christlichen Glauben über das, wie, ja. wie, wie, wie der christliche Glaube tickt. Und ähm, ich mag mal ganz gern noch ein Zitat raushauen, was, sie, was mir echt gut gefallen hat. Da schreibt sie, das Christsein ist für mich weniger ein gemauertes Gebäude aus Glaubenssätzen und Doktrinen und richtigen Antworten, als vielmehr ein weiter offener Himmel, umringt von Kiefern, die sich schwarz gegen einen Sonnenuntergang abheben. Ein Altar, ein Willkommen, eine unergründliche, wilde Liebe und das tiefe Gefühl geliebt zu sein. Und das mhm. ist doch wieder eine Nachricht, das eine ein Botschaft schön, hier, das ist, so, ist ja. doch geschlechtsneutral
2: <lacht> Schön, so schön poetisch. Aber, aber der Hannes ist schon auch ein Romantiker, der <lacht> wollte immer so, so sehr, sehr gefühlvolle und bild, bildreiche Zitate. Ja,
1: ne? ja. ja, wenn, wenn Sonnenuntergang <lacht> ist, schaue ich hin ja. <lacht> und nicht aufs Display. Guck mal, und. jetzt
2: haben wir hier ja drei Bücher also äh, sprich, äh, wie viel Deckel haben wir denn dann? Sechs Deckel? Und da ist so viel so viel Schlaues drin, oder? Und
0: es gibt einen roten Faden, wie ich heute festgestellt habe. Der zieht sich wirklich durch. Eindeutig. Für das mich ist, so. ist es so ein Stück weit der Jesusweg, der sich durchzieht. Ne? Diese, diese Frage, auch wieder sich darauf zu besinnen, äh, was denn Jesus in der Situation machen würde und wie wir da besser Jesus folgen können. Und das sehe ich jetzt tatsächlich bei allen drei Büchern. Überraschenderweise. Mhm. Hatte Könnt ich vorher denken, so nicht geahnt. Könnte <lacht>
2: denken, wir wären christliche Verlage.
1: <lacht> ja, aber ich finde das interessant, Caro, dass du das so wahrnimmst, weil ja, den ja. Gedanken hatte ich auch. Nachdem ja. ich die drei Bücher gelesen hatte und wusste, die drei nehmen wir heute in unsere Folge rein, dachte ich, so unterschiedlich sie sind, so verbindend ist doch der rote Faden. Ja, ja. Ja, schön. Nun... Sind wir am Ende dieser Folge. Und äh, ja, ich danke euch beiden für den netten Austausch über diese drei Buchschätze. Und ich danke auch dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, dass du uns dein Ohr geliehen hast, deine Zeit äh, geschenkt hast, um mit uns durch diese drei Bücher mal ein bisschen drüber zu gehen. Wir hoffen natürlich, dass dir das ein oder andere auch ja, was gesagt hat und du was mitnehmen konntest aus der guten Stunde jetzt. Und zusammenfassend nochmal vielleicht in Retrospektive, Re Retro worüber haben wir gesprochen? Einmal über, ganz am Anfang über Emily Lex, frei und leicht. Dann haben wir gesprochen über Kelly Flanagan, der Fluss der Erinnerung. Und wir haben gesprochen über Und die Frau schweige nicht von Sarah Bessie. Die du übrigens auch bei Instagram findest, auch gut sechsstellig. Follower zahlen. Also da merkt man auch, mhm. nicht jeder, der viele Follower hat, hat die auch verdient, aber ich glaube, bei ihr ist es auch interessant, mal zu gucken, was sie so, was sie immer wieder so reingibt. Diese drei schönen Bücher bekommst du natürlich bei deinem christlichen Buchhändler, falls du Interesse daran hast, ja, finden wir das total schön, du würdest deinen Buchhändler vor Ort aufsuchen und nicht zum großen Online- Monopolisten gehen. <lacht> äh, wenn, du mehr erfahren willst, dazu. Ja, wenn du mehr erfahren willst, kannst du auf gert.de vorbeischauen. Da findest du auch eine Leseprobe. Jeweils kannst du mal reinschauen, vor allem in das Buch von der Emily Lex, äh, wie das aussieht so optisch. Das wäre eine Empfehlung. Ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns immer über eine Bewertung und auch über deinen Klick aufs Abo, damit du immer informiert wirst, wenn eine neue Flügelverleihfolge draußen ist. Ja. Und dann würden wir dich jetzt wieder <lacht> in die Welt entlassen mit einem Zitat. Und zwar eins, was ich... Oh ja, was mir... Also ich habe ja wieder sackweise Zitate. Ne? <lacht> Zitate, ne ein Schatz. Aber äh, ist ein Zitat geben wir euch noch mit auf euren Weg. Und zwar ist das ein Zitat aus dem Roman Der Fluss der Erinnerung von Kelly Flanagan. Und äh, das heißt, es ist ganz kurz. Gott hält uns. Aber ohne uns festzuhalten, das ist Liebe.